0: no campo da moral, no campo da política, no campo da economia, no campo da sociedade, enfim. Esse diálogo é fundamental para a democracia. Fique ligado.
1: A separação entre a religião e o Estado é essencial à democracia. Mesmo nos países democráticos em que existe uma religião oficial, o poder político não interfere na esfera religiosa, nem o poder religioso interfere na esfera política. Na democracia, a legitimidade dos governantes expressa a soberania popular, e não um mandato divino. O Estado Democrático não deve promover uma determinada religião, e sim proteger o direito de todos os cidadãos a ter e praticar uma ou nenhuma religião. Este é um direito fundamental das pessoas. É uma condição necessária para a coexistência pacífica entre diversas crenças religiosas ou não. Os princípios são claros, mas sua aplicação é complexa. A separação entre o Estado e religião é parte de um longo processo histórico ainda em aberto. O uso da religião para fins eleitorais e a formação de bancadas parlamentares que se intitulam representantes de correntes e agendas religiosas é hoje parte do panorama político brasileiro. Nesse contexto, a relação entre a religião e o Estado se tornou um assunto cada vez mais importante para a democracia no Brasil. Deve o Estado promulgar leis que refletem crenças religiosas? O poder político e econômico das igrejas é um risco para a laicidade do Estado? Como explicar o uso da religião para fomentar o ódio? Como superar este estado de coisas? Para discutir estes temas, convidamos os deputados federais e pastores Henrique Vieira e Cezinha de Madureira.
0: é importante fazer a separação entre Estado e Igreja. A Igreja tem a sua autonomia e o Estado deve corresponder à pluralidade que existe na sociedade. Você tem diferentes religiões no plural, você tem a não crença religiosa e o Estado precisa zelar por essa diversidade. Por isso, o Estado laico e por isso a autonomia da Igreja. Portanto, eu acredito que é um modelo democrático. Inclusive, a própria história do protestantismo aponta para isso, a autonomia da igreja com relação ao Estado, separação entre
2: ambos. Sim, deve ser defendida, até porque a igreja é um Estado dentro do Estado. Hoje, no Brasil em especial, a igreja ela presta um serviço maior à comunidade, à população, do que o próprio Estado. E tem que haver uma separação, de instituições, entretanto, a igreja tem que estar envolvida no Estado e não o Estado na igreja, porque a igreja faz parte da sociedade. Eu entendi
0: o Cezinha, eu só acho importante zelar por esse lugar do Estado como uma instituição que precisa considerar a diversidade que existe na sociedade. Então, quando o Cezinha diz, aqui quero já registrar o respeito que tenho pelo deputado Cezinha, todas as conversas que nós travamos aqui no Parlamento são conversas muito frutíferas, e com diferenças e com respeito, o que eu considero fundamental para a convivência e para a democracia. Mas a expressão a igreja se envolver com o Estado, eu tenho uma ressalva quanto a isso, porque é preciso zelar por esse lugar do Estado que precisa guardar e proteger essa diversidade, e a igreja cristã não deve ter nenhum tipo de privilégio no envolvimento com o Estado com relação às outras expressões religiosas que existem no Brasil. E, historicamente, é preciso reconhecer que o cristianismo, para além do campo evangélico, sempre teve muito privilégio nesse envolvimento com o Estado, em detrimento da influência de outras religiões, especialmente as religiões de matriz africana. Então, só essa frase do Cezinha que eu faço assim, uma respeitosa ressalva, porque eu acho que é muito importante que o Estado zele pela
2: diversidade que existe na sociedade. O evangélico, independente da igreja, quando se trata a igreja, tá, tá, está tá, se tratando das pessoas do espiritual, que é uma igreja, é o templo de Cristo. E nós temos o um templo de, de bloco, de cimento, que agrega as pessoas. E isso se junta às pessoas e faz é, aquela multidão no Brasil, que hoje é quase 40% da nação. E a minha opinião é de que a igreja tem que se envolver, sim, porque a igreja também é brasileira. Eu sou brasileiro. Ora, eu sou deputado eleito pela igreja. Eu represento um povo não só apenas para chega lá e defender a pauta ideológica. Não, eu tenho que defender, além da pauta ideológica, que é a pauta da família, e assim sucessivamente contra o aborto, eu tenho que defender o bom emprego, a boa recuperação de crédito, eu tenho que defender um salário bom, eu tenho que defender os brasileiros, no geral, incluindo os evangélicos. Então, quando eu digo que a igreja tem que estar envolvida, tem sim, sabe por quê, Henrique? Hoje, os partidos políticos olham para as igrejas como uma cota. Se a gente não tiver um partido político, a gente não consegue falar com uma frente parlamentar no Congresso. Então, eles nos desrespeitam muito. E nós também somos brasileiros. A igreja, eu acho que tem que se envolver, sim, no Estado. Com relação ao Estado e
0: instituição, eu realmente acho importante zelar pela dimensão da laicidade e da pluralidade. Agora, a experiência religiosa se envolver com a vida social, isso eu concordo, uma religião que se preocupa com a justiça social, com o enfrentamento à desigualdade, a superação da fome, moradia digna, cultura de paz, não violência, proteção da natureza, uma experiência religiosa alienada da vida social, e confinada à experiência privada, eu também não acho interessante. Acho que a experiência religiosa pode e deve ter relevância pública, mas sempre no espírito do respeito à diversidade. Com relação ao Estado, nós precisamos ter uma regulação jurídica e políticas públicas que não sejam pautadas por uma experiência religiosa, porque isso vai ferir a pluralidade que existe na sociedade brasileira.
2: Sim, eu acho legítimo sim, porque, repito, nós somos brasileiros e nós defendemos uma fé. Além dessa defesa da fé, além de tudo isso, o maior social prestado neste país está pelas igrejas. As entidades religiosas ajuda mais o pobre, que o nosso país tem uma quantidade imensa de pobres, do que o Estado brasileiro. É óbvio que, se nós estivermos fora da política, nós não teremos acesso para conseguir desburocratizar muita coisa. Às vezes, você fora da política, não consegue uma liberação de uma praça para fazer um evento para recolher elemento, é, 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 alimentos para o povo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Então, a igreja, eu acho que tem que se envolver, sim. Por quê? O futebol se envolve, as outras religiões se envolve a igreja tem que se envolver, sim, e se puder fazer partido político, tem que ter os seus representantes lá mostrando a sua ideologia, as ideias de como é a pregação do Evangelho. Senão, não haverá respeito. Hoje nós temos na, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, vários parlamentares que vivem de lacração, e o senhor sabe disso, deputado Henrique, não fazem e não trazem uma pauta de verdade para a população, para benefício do povo, e sim para lacração de voto a cada quatro anos. Então, eu acho que a Igreja tem que se envolver, sim. Olha,
0: Sozinha, nesse ponto nós temos aqui uma fraterna discordância, porque, por algumas razões, assim, primeiro, não existe uma igreja evangélica. O campo evangélico, ele é diverso. Isso tem a ver até com a própria história do protestantismo. Alguns historiadores falam até em reformas protestantes. Imagina essa ideia de partido religioso. Nem se pode falar, nem se poderia falar nessa hipótese em um partido representando o campo evangélico, porque a própria natureza do campo evangélico, historicamente falando, é de diversidade. Mas, além disso, vou dar o meu exemplo. Religiosos podem participar da política? Daí eu vou dizer que sim, isso é legítimo e faz parte da democracia. Agora, Usar a perspectiva religiosa para fazer do Estado uma extensão dessa doutrina, isso eu já não consigo concordar. Inclusive, quando eu fui candidato, eu me licenciei da minha própria igreja. Eu não preguei na minha igreja, eu não visitei a minha igreja, não teve militância dentro da igreja, nem entrega de material porque eu quis é, dar esse sinal didático. Olha, a igreja é autônoma, tem diferentes perspectivas entre os irmãos e as irmãs, o importante é comungar aqui em torno do evangelho de Jesus e respeitar a autonomia e a liberdade de cada pessoa. Então, a ideia de um partido a partir de uma religião, eu já não consigo concordar, Primeiro porque tem experiências religiosas dentro do campo evangélico. Segundo porque a nossa atuação no parlamento, óbvio que vai ser inspirada pela nossa fé. A fé constitui a nossa vida. Não tem como me separar no meio, mas eu posso entender a especificidade da arena pública. E entender, bem, aqui o debate não é sobre o que eu creio. Aqui o debate é sobre cidadania, respeito ao outro, justiça social, economia. Eu acho que essa é uma modelagem melhor. A religião como inspiração, não como projeto de poder que se organiza
2: num partido político. Eu concordo com algumas falas de Vossa Excelência, deputado Henrique. É, nós não podemos pregar no Congresso Nacional a fé. Existe o um púlpito para pregar isso. Mas imagine o senhor que foi eleito em um partido nominado como partido de esquerda, que eu respeito e tenho como os amigos, e o senhor é prova que, nos primeiros dias de mandato seu, eu lhe procurei. É verdade, é eu verdade. Disse, deputado Henrique, vamos nos unir contra esses deputados que vêm aqui usar a fé para lacração e não se preocupam com o povo.
0: Isso é verdade. Eu lhe
2: procurei. É verdade? é verdade? É verdade. Justamente porque, imagina-se a Igreja Evangélica. Eu faço parte da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Que somos mais de 20 deputados no Congresso, cada um num partido diferente. O meu bispo Samuel Ferreira, quando me instituiu para o cargo, falou, você está licenciado do seu trabalho na Igreja, e você vai exercer o cargo aqui de deputado estadual, depois federal, depois senador, vai crescer na política com o apoio da igreja para não tocar em pautas ideológicas, defender a nossa ideologia, mas o seu papel é defender a sociedade, a nossa fé e não deixar passar nada no Congresso que venha contra a nossa fé. Eu digo nesse sentido, nós que temos o povo que acredita, é, de, é, acredita na Bíblia, que tem uma fé exposta e que acredita numa sociedade diferente, tem que se envolver sim, pastor Henrique. Os líderes têm que se envolver, não da forma hipócrita, como alguém que vai lá briga contra as pautas disso, as pautas daquilo, e não tem responsabilidade. Faça o um mandato, não tem uma interlocução, não tem uma responsabilidade com ninguém e não tem um projeto para apresentar. Eu tenho responsabilidade. Se a minha igreja falar assim, você não vai ser mais, eu não quero ser deputado, porque o meu líder me orienta bem. Lá não é para você brigar com pau ideológico, é para defender, sim. Se a pauta chegar, você vai dar pau. Mas você tem que se preocupar com os crentes, porque eles também são brasileiros. Querendo o povo ou não, querendo os políticos ou não, querendo os dono de partido ou não, em 2030 nós teremos mais de 50% da nação. Nós somos um país democrático. Portanto, todo mundo pode, na laicidade, declarar a sua fé. Só que, quando a gente vai para os números, que 2 mais 2 é 4, não é 5, nós temos mais de 90% da população que são católicos e evangélicos. Portanto, 90% cristãos. E aí você tem, eu não sei o número exato aqui, é um pouco mais de 90%. Aí nós temos outras entidades, nós temos outras pessoas que exercem outra fé, outras, é, 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 outras religiões. A gente chega no Congresso, são 130 e poucos deputados federais, seis senadores que é ligado à minha igreja, e mais um pouquinho da 12 lá, é, juntando com as bancadas cristãs, evangélicas, dá mais de 400 deputados. Nós temos que defender a laicidade, mas defender, por exemplo, é inegociável o aborto agora mesmo. O STF está querendo legislar em nosso nome. Claro que foi covardia em muitos momentos muito momento do Congresso, mas não pode brincar com a vida. Nós aprendemos, o católico e o evangélico, que só quem tira a vida é Deus, quem dá a vida é Deus. Eu não tenho o direito de tirar a vida de ninguém. E é um crime o aborto. Então, isso é inegociável, é uma das pautas inegociável. Inegociável também quando o Estado quer taxar a instituição, quando o Estado quer multar a instituição, quando o Estado não quer, não quer deixar a instituição religiosa, todas elas de instituição, crescer. E existiu em algum momento, deputados e senadores de ambos os lados, com lacração não criou uma legislação, o STF, o judiciário, decidiu. Isso é a pauta vencida, já tem a decisão do judiciário. Cada um com seus direitos não pode, claro, vir forçar a igreja a fazer aquilo que a igreja não concorda através das suas lideranças.
0: Pois é, então. O Brasil tem 80% de cristãos. Mas, olha, esses 80% têm uma diversidade enorme. Senão... 80% teriam votado na mesma pessoa, no mesmo projeto. Na... Acho que é uma confusão, é, uma divisão que é importante fazer. Uma coisa é a experiência da fé diante de Deus, diante do mistério, diante da vida, a espiritualidade. Outra coisa é a ideologia em si, o programa de sociedade que você vai organizando a partir da sua vida. Mas a fé acaba se tornando, nesse discurso, um pacote moral e ideológico, como se o cristianismo fosse um bloco monolítico. Não é, nunca foi. Nem na época da Bíblia você já tinha grupos diferentes ali, pós a vida de Jesus, depois da sua ressurreição e assunção. Ou seja, tratar o cristianismo como uma maioria coesa sequer tem amparo na realidade. Além disso democracia pressupõe direitos fundamentais, independente do exercício de maioria. Eu aprendi com um professor da UFMG, agora eu esqueci o nome, um exemplo muito interessante. Imagina um prédio com 10 andares. Cada andar, um apartamento. Um apartamento por andar. Então, você tem 10 proprietários. Daí, eles se reúnem numa assembleia para estabelecer as regras do condomínio. Tem nove brancos e um negro. E os brancos votam, com maioria, nove votos, que os negros não podem usar o elevador social. Olha que interessante. Maioria. Isso é democrático? Evidentemente que não. Nem o princípio da maioria isoladamente pode ser um massacre. E já foi, ao longo da história, um elemento para massacrar direitos fundamentais. Maioria moral é um conceito que historicamente já foi mobilizado para produzir muita violência. Sobre casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, concordo com o Cezinha se eu entendi bem. É uma questão civil, é diante do Estado, não é um casamento religioso. Cabe a, 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 o respeito à diversidade cabe o reconhecimento do direito do outro diante do Estado, e a gente volta ao início. O Estado não é uma extensão da igreja. E vou ser sincero também, até dentro do próprio cristianismo, tem diversidade é, de interpretação sobre isso. Eu sou de uma linha, e não estou sozinho, que entende que a experiência ética e é. concreta do amor é o que qualifica a relação humana, não a orientação sexual. E sobre aborto, num grande esforço de síntese, não é uma questão de vontade, de romantização. É que acontece. Nos países em que a legislação simplesmente proíbe, o aborto continua acontecendo, continua sendo causa de morte materna, continua fazendo com que milhares de mulheres, de forma clandestina e insegura, especialmente pobres, recorram ao aborto e acabem morrendo. Não se trata de vontade minha ou, ou de outra pessoa.
2: Se trata de realidade. O aborto acontece. Eu sou obrigado a discordar, se é que eu entendi o que Vossa V. disse aqui. É... Concordo com a questão é, do casamento. É, isso é uma questão já é passado, o judiciário decidiu e não pode haver confrontos. Jesus Cristo nunca nos ensinou a odiar ninguém e nem pregar contra ninguém. Mas eu não concordo que uma legalização é, na ideologia que nós temos no Brasil faria alguma diferença. Eu só acho que a lei tem que ser aplicada tem que haver uma fiscalização maior, uma punição maior para quem faz algum tipo de aborto é, fora da lei. Nós sabemos que existe de fato, os abortos ilegais, a quantidade de pessoas que morrem ilegais, mas não é uma decisão do STF ou é uma legislação que vai mudar. Nós temos que ensinar o nosso povo a ser diferente. O governo tem responsabilidade sobre isso. Ora, o governo faz... É, lá uma, uma campanha para vacina, faz uma campanha para isso, uma campanha para aquilo, uma campanha para o crédito, para a Caixa Econômica, para o Banco do Brasil, e assim sucessivamente. Ora, por que o governo não coopera com isso, dizendo que é crime, dizendo que não pode? Então, o governo peca muitas vezes. Por isso que eu defendo que as instituições religiosas, dependente do tamanho e de quem, da cor partidária, coloque pessoas lá. Por isso eu defendo a igreja tem que se posicionar, inclusive com partidos, para é, defender coisas como o aborto. A legislação que proíbe não
0: diminui o número de abortos. As mulheres são penalizadas e é a quinta causa de morte materna desse país é para regular por meio da saúde pública. E olha só, regulando por meio da saúde pública, o resultado pode ser a diminuição do número de abortos. Um abraço Obrigado. a todos vocês. Tchau, gente. Obrigado, viu? Valeu. Tchau.